0: 最有资流不可言，深宫大院哄婵娟。此辈若皆成佛道，西方依旧黑漫漫。潘金莲，这也属于久旱逢甘雨了。和西门庆两个人又到了团聚的时刻条件都提完了，接下来上床办正事您看《金瓶梅》这部书有很多色情描写。但是呢，作者并不是说呀，一遇到这色情的情节就大肆的写，不是。您比如说这个地方处理的就很好，一句话带过，怎么写的呢？两个两个人啊，两个如背底鸳鸯，帐中鸾凤，整狂了半夜。哎，就这一句话，十几个字但是呢，文采很好。拿今天要是描写这个情节，此处省略一万字儿，此处省略两万字，这我总觉得这个语言有点匮乏。您再看看人家《金瓶梅》的作者，这一句话又有文采，又把事情给写了，而且呢，这个可就一点儿都不色情了。《金瓶梅》这部书有很多的瑕疵，但是呢，瑕不掩瑜。作者在文字上边的功力，那还是相当不错的。转过天来，西门庆呢从衙门当中下班回家之后，把箱子柜子都打开了，怎么着，把这些好布拿出来，要是写，拿出南边织造的罗缎尺头来，杭州的好的绸缎拿出来，给大伙呢做衣服。那要做呢，就不能只给潘金莲做呀，对吧？这不像话呀！这么多女眷，那挨个得给做。那最隆重的肯定是吴月娘呀，人家位置在这摆着呢。不但得给人家做，还得多给人家做，还得先给人家做。让秦童把这个赵才请来，赵才赵裁缝，就在这花园卷棚之内啊，给大伙呢裁衣服。啊，吴月娘先裁的是吴月娘的啊，一件大红遍地锦五彩妆花通袖袄，寿朝麒麟补子缎袍，一件玄色五彩金边边葫芦样鸾凤穿花罗袍，一套大红缎子遍地金通麒麟补子袄，翠鸾宽脱遍地金裙一套沉香色妆花补子，遍地锦罗袄，大红金枝绿叶百花托泥裙，这是吴月娘的。其他人没这个待遇。其他人当然了，也不少。李娇儿、孟玉楼、潘金莲、李瓶儿四个人，分别是一件大红五彩通袖妆花锦鸡缎子袍，两套装花罗缎衣服。孙雪娥呢就少点儿，她呢只有这两套装花罗缎衣服。西门庆给了赵才五两银子，让赵才呢来给大伙做衣服。当然了，他一个人做不了啊，那哪来得及啊？找了十个裁缝，相当于呢他是个包工头。您看啊，这就是过去做衣服。咱们今天呢，大多数人第一反应不会说做衣服，都是买衣服。对吧？啊，逛街去买衣服去，这就是时代在发展。您看啊，这时代发展的好处是什么呢？就是普通人的平均生活水平其实是越来越高的。您拿今天来说，大多数人想吃饭，外卖随便点；想买衣服啊，这商场随便逛，有高档的，有一般的。这平均生活水平肯定比过去好得多。现在您一年买多少件衣服都不叫过分。您要搁古代，那一年做一件衣服，对于普通人来讲，那相当说得过去了。我小时候还穿那种补丁衣服呢，啊，大补丁罗小补丁。所以说呢，这社会发展让普通人的生活水平呢平均水平变高了，但是呢，你享受定制化服务的成本越来越高。现在您说您去做一件衣服？哎，那个请裁缝量啊，量身定做，这个成本挺高的，大多数人不会做这件事情。不光说是这个做衣服啊，包括这个吃菜。您看啊，今天有一个行业叫预制菜。什么叫预制菜？这菜呢，在工厂里边已经是半成品了，拿过来简单加工，这就是一道菜。您说这预制菜？是不是提高了大多数人的生活水平？那没错啊。今天咱们点的很多外卖，其实本身就是预制菜，包括去饭馆里吃饭，很多的时候它也是个预制菜。但是您真要讲究，那还得请厨子来请。我跟您说，预制菜这个领域呢，刚刚发展，往后绝大多数人只能吃预制菜，很难说请厨子，呃，这个现炒了。这不太可能了，这就是时代发展变化。您哪位要是做投资预制菜，这是一个很好的赛道啊！将来这个赛道肯定是越发展越大。这赵财富带着这么些人，人多好干活，不到两天衣服做完了。到了正月十二，乔家呢派人来邀请。早上呢，西门庆呢已经把礼物呢送过去了。吴月娘带着各位女眷。啊，一共六顶轿子就起身了。那位说了，这六顶轿子都是谁呀、啊？无非西门庆的各位小妾。那当然了，这里边不包括孙雪娥，孙雪娥留下看家。同时呢，这里边包括吴大妗子，就吴月娘的嫂子。另外呢，还有两顶小轿，其中一个里边坐的是奶妈如意，她要抱着西门官哥，抱着孩子。另外呢。是来兴的媳妇儿会绣，那位说了，会秀干嘛去啊？各位您想呀，做这么多衣服，他得穿呀，啊，那不能说都穿在身上，都套在身上呀，到那儿得换衣服呀，所以这衣服呢，也占一顶轿子。那位说了，穿一套衣服还不行吗？嘿嘿嘿，人家上流社会的生活那很复杂，到那儿呢，分不同的场合得换不同的衣服。留下西门庆在家，把笨四叫过来了。笨四呢，带着花匠，这花匠是弄烟花的啊，在这儿呢做烟花，在大厅之上，在花园卷棚之内，把这个灯也挂好了。马上正月十五了嘛，得挂灯啊。另外呢，安排底下人拿着帖子到王皇亲的家内，他家内有戏班子，哎，定下这个戏子，那天呢得过来唱戏。这个呢，咱们就不用一一细说。到了后赏时分，西门庆呢到潘金莲的房中，潘金莲不在家，春梅在家伺候西门庆的这个茶饭，放下桌子喝酒。西门庆对春梅说：“说呢，十四那天，请众位官的娘子，各位当官的家眷，哎，那天呢，你们四个人都打扮好了。”跟着你的娘们呢，一起呢敬酒也不错。春梅听完之后呢，斜靠着桌子说：“你要叫我们敬酒呢，你叫他们三个去，我不去。”西门庆说：“哎，你怎么不去呢？”春梅说：“你看，各位娘这都有了新衣服，陪着各位官娘子这一块多好看呀！我们一个一个就好像那烧糊了的卷子一样，这不出去惹人笑话吗？”那位说了，什么叫卷子？卷子就是花卷啊！我不知道您哪位啊？应该都吃过吧？花卷北方的花卷呢，它分两种啊，就叫发面卷子和死面卷子。什么叫发面卷子？这个面呢发好了，然后呢擀，擀的挺厚啊，上边呢涂上一层油啊，涂上盐什么之类的，然后给它卷起来，卷成一个。呃，长长的，好多层，然后切成一个剂一个剂的，啊，把那个剂子拿过来，这么一拧，拧成这个圆形，有点像馒头，但是呢，它是卷子，这是发面的，还有这死面的，就是面不发，面不发也是这么着，呃，擀好了，涂上油盐，呃，卷好了，然后切切成一个一个剂子，然后呢，拿出一个剂子，拧拧拧拧拧，跟拧麻花似的。啊，把几个剂子，三到四个剂子，咔，给它掐一块这死面卷子。春梅说：“我们像烧糊了的卷子，那卷子那肯定皱皱巴巴的呀，又烧糊了，那不好看呀。”西门庆说：“你们不是每个人都有各自的这个衣服首饰吗？”啊，春梅说：“头上戴的呢也能将就啊，但是身上那都是旧的呀，啊，怎么好出去见人啊？丢不起这人。”西门庆说：“我明白了，你不就是想要衣服吗？在这跟我使性子，没关系。把赵才叫来，连着西门大姐，还有你们四个人，每个人给你们做三件，一套缎子衣裳，还有一件遍地锦比甲。”春梅说：“不，那不行，我不能跟他们一样，我还要要一件白领袄啊，搭着这个大红的遍地锦比甲穿才好看。”西门庆说：“你要要倒是没什么问题，但是你要那给西门大姐也得做一件。”春没说：“大姑娘不是已经有一件了吗？我没有，你给我做就行。他挑不出理来。”西门庆没办法，拿钥匙开楼门，又捡了五套缎子衣服，两套遍地锦皮甲，一匹白绫裁了两件这个白绫对襟袄。如此这来，那西门大姐和春梅一个待遇啊，两个人一人一套这个大红遍地锦比甲，其他三个人，嗯、呃，迎春、玉箫、兰香，这都是蓝绿颜色的比甲，衣服呢都是大红缎子的织金对襟袄，翠蓝边的拖裙儿。把赵才叫过来，也给他们都做了啊，拿了一匹黄纱做裙腰，另外呢有这个杭州的绢子、绢手帕啊。春梅呢，挺高兴啊，陪西门庆喝酒，一喝喝了一天，啊，俩人玩得很开心。再说吴月娘，吴月娘带着各位女眷呢，到了乔大户家。乔大户家都请谁了呢？上举人的娘子，还有他们家邻居左边的邻居朱台官的娘子，还有崔庆家母。另外呢，还有两个这外甥侄女，段大姐。和这吴顺臣的媳妇儿郑三姐，这天呢叫了两个妓女呢，在席前弹唱。吴月娘他们一到啊，大伙呢都出去迎接啊，迎到后边的见礼，咱们不用细说啊，少不了呢给一一引见，少不了上茶。乔大户呢也得出来跟大伙见见面，对吧？啊，那么就在这儿喝茶。那另外呢，这孩子西门官哥啊，这个奶妈如意。还有这个惠秀两个人呢，到上房当中啊，看着这西门官歌，过了一会儿呢，就上席啊，上席。那这个上席这就讲究座次了啊，中国人肯定是讲究这个的。是一个孔雀开屏的这么一个席。什么叫孔雀开屏的席？正面呢有四张桌席啊，另外呢两边呢也有安排。也相当于孔雀开屏一样，吴月娘做首位，这您就看出来社会地位了。这中国人呢很讲究这个，哎，说这个呢，说一个特别搞笑的事哎，前不久有人请我喝酒，那请的呢都是各家代理公司、经纪公司的这个老总，学徒我呢也舔列是个小老总。那咱们这个能耐有限。啊，对吧？什么叫能耐？对于我们经纪公司、代理公司来讲，那就是你一年做多少保费啊？学徒，我那业务量很小，有自知之明。我呢，就坐坐桌子的时候就坐外边啊，这倒没什么。人家有地位的往里坐，结果呢，人家主办方啊，主办方这普通员工啊，在他们领导没来之前，夸他自己先坐下了。而且呢，是往里坐。最后他们领导来了呢，坐在外边挨着我。我心说，嚯，这个还有这么坐的？这普通员工也太不懂事儿了，对吧？啊，这座位很讲究的啊。那么这个吴月娘坐在首位，人家有地位。这当然了，这是西门庆有地位。接着呢，上举人的娘子吴大妗子，朱台官的娘子。啊，再往后，李娇儿、孟玉楼、潘金莲、李瓶儿，乔大户的娘子，这呢是每人一桌。到最后呢，还有一桌，这桌上呢是两位啊，在旁边是谁呀、啊？是这个段大姐和郑三姐，他们两个人呢是小辈儿啊，对吧？两个妓女在旁边伺候大伙儿，也就是唱歌呗。上菜，一道一道的上，头一道水晶鹅。吴月娘一看不错，赏了厨艺二钱银子。您看啊，做守卫那不是白做，对吧？啊，你有地位，你坐这儿，那得要钱呀、啊。第二道呢，这个炖猪蹄儿，吴月娘又赏了一钱银子。第三道烧鸭又赏了一钱银子。乔大户的娘子呢，这就开始敬酒。从吴月娘开始挨个儿敬，啊，敬完酒这就算是，呃，第一道程序差不多了。接下来该换衣服了。吴月娘呢，从席上下来，到后边，到这个后边上房换衣服去了。当然了，还得补补妆。吴月娘这一往后边去，孟玉楼也跟过来了，就来到了乔大户娘子的卧房当中。只见奶妈如意呢，正在这看着西门官哥。这炕上呢铺着一个小褥子，孩子呢就躺在这小褥子上。乔大户他们家呢也有个孩子，也刚出生没多久。这孩子是个女孩，叫长姐。两个孩子呢躺在一块儿。您想呀，这孩子嘛肯定调皮呀、啊，对吧？这孩子跟大人这不好玩这孩子跟孩子这，这永远都有玩啊！两个人呢，你碰我一下，我碰你一下。哎，吴月娘和孟玉楼一看，哟，这太可爱了，就说了一句：“这两个呢，好像两口哎，正说到这儿，吴大进子进来了。吴月娘说：“大进子，哎，你来瞧瞧啊，这两个像不像小两口？”吴大进子也笑了，说：“真像。”啊！你看孩子在床上张手蹬脚的，你打我，我打你，这是小姻缘一对儿啊。这吴大妗子呢，还挺爱掺的事儿啊，就这么说。结果正说着呢，乔大户娘子听见了啊，听见之后呢，就赶紧的客气：“哎呀，各位各位啊，我们可不敢，不敢高攀呐。”吴月娘一听说：“哎呀，您可别这么说话。”我家嫂子是何人？郑三姐是何人？那位说这句话打哪儿说？我家嫂子就是吴大进子呀，这是吴大舅的老婆。郑三姐是吴顺臣的老婆。那吴顺臣是谁呀？吴顺臣是吴大舅的儿子。换句话说，郑三姐是吴大进子的儿媳妇，而郑三姐又是乔家的外甥侄女，这本身就是亲戚啊。所以吴月娘说呢。我和你呢，想亲上加亲，我家孩子应该也不差吧？啊，也不算辱没你家小姐啊，你怎么能这么说话呢？孟玉楼呢，一听呢，也跟着撺他，推李瓶李大姐你什么意见呀？李瓶在旁边呢，就是笑不说话。吴大进子呢，这儿还紧跟着撺他，哎，乔亲家你同意不同意啊？你要不同意，我可就恼了。上举人的娘子和朱台官的娘子呢，也都在这儿窜呢。哎呀，难为人家吴家这么一片的真情，啊，你就别推辞了。啊，你们家长姐，呃，去年十一月生的。吴月娘说：“那我们家孩子六月生的呀，大五个月，正好年龄也合适。”大伙不由分说，就把这事儿呢，直接给定了。把乔大户的娘子，还有吴月娘，还有李瓶儿拉到前厅，就把山襟给割了。什么叫山襟？山衣衫襟这个衣襟过去啊，这个订婚你得交换信物，但是呢，这个、匆忙呀，又不是专门为这事儿来的，临时找不着信物怎么办呢？就把衣襟割下来交换一下，这个呢就算信物了。两个妓女呢，一听说有这事儿，更卖力气的在这儿唱，唱点好的。乔大户也知道了，拿出果盘，拿出三段红，三段红干什么呀？你这三个女眷得披红啊！的吴月娘、乔大户的娘子，还有李瓶儿，另外呢敬酒，搞个仪式。吴月娘呢吩咐戴安、秦童赶紧回家，对西门庆说。西门庆这边也安排扔了两坛酒，三匹缎子。还有一些什么花啊，什么果盘啊，这都拿过来了，就搞了个仪式。哎，这个大伙呢纷纷道喜。这厨子呢又做了一个什么寿字雪花糕啊，弄一个并头莲汤啊。吴月娘高兴，赏赏一匹大红给厨子一匹布啊。两个妓女赏也都是一匹大红布。大伙呢谢吴月娘。简短截说吧，啊，这就到了一经时分，这要告辞还家。吴月娘说明儿我们这边有席，哎，到我们那儿坐坐。乔大户娘子说呢，说你们家这么热情，我应该来，但是呢，你们要是有人来，我们就不去了，改天再去。吴月娘说，哎，好亲家，没别人，别见外。于是呢，吴月娘就把这个吴大妗子给留下了。说你今天别回去了啊，你明儿呢跟乔庆家呢一块儿过来，这也合适，对吧？吴大进子跟人家乔家本身就是亲家。吴大进子说呢，说乔庆家，别的日子你不去也行，但是正月十五你必须来，为什么呢？你的正亲家生日，难道你也不去？那位、个、说了，什么叫正亲家生日？李瓶儿的生日啊，对吧？那两家结了亲了，李平儿是孩子的妈呀，你怎么能不去呢？乔大户的娘子说呢，那亲家十五日好日子，那我就不能不去了。吴月娘说呢，哎，大妗子，亲家要是不去，哎，这事儿我交在你身上了，我可找你算账。于是呢，好说歹说，把吴大妗子留下了，其他人告辞还家，还是一个大队伍啊，前边两个排军在这领着道。打着两个大红灯笼，后边也有两个小厮打着灯笼。吴月娘在头里，李娇儿、孟玉楼、潘金莲、李瓶儿在中间，如意还有惠秀两个人在后边。奶妈如意用红绫小被儿把西门官哥裹得严严实实，生怕他着凉。脚底下呢，还蹬着这铜火炉。简短节说到家了。此时西门庆呢，正在上房喝酒。吴月娘进来，该失礼失礼啊！大伙儿呢都失礼，不用细说。吴月娘就把酒席之上结亲的事儿告诉了西门庆。西门庆就问：“今天酒席之上都有谁？”吴月娘说：“有上举人娘子朱旭班娘子、朱台官的娘子啊，崔庆家母两个侄女。”西门庆说：“哎呀，这个亲呢有点不般配。”吴月娘说：“是我嫂子。”啊，见他们家这孩子长姐和咱们家孩子在炕上玩啊，这个你打一下我打一下，像小两口一样，把我们叫过去，把这事儿呢就给撺的了。我这才呢派人过来跟你说，啊，你这不也礼物也送过去了吗？西门庆还在那儿感叹，哎呀，就是不般配。乔大户他们家呢倒是有钱，但是呢只是个白人原文写白衣人，什么叫白衣人？没有官儿，我现在做了官了呀，在衙门当中管着事儿啊。你说以后这亲戚聚会，别人都穿着官服，他戴着小帽，怎么相处啊？他不像话，看着呢不雅。哎，你前几天金南纲，金南纲就是金都监啊。帕托营里的张庆庆再三非要跟我做亲，呃，他们家这孩子呢才五个月，跟咱们家那一样大，我都嫌他是房里生的，没答应他。没想到跟乔大户他们家结了亲了。那位说了，什么叫房里生的？房里生的就是小妾生的。潘金莲一听这话呢，把话接过来了，嫌人家是房里生的，那谁家是房外生的呀？乔家这孩子不也是房里生的吗？这不是显道神撞着寿星老，你也休说我长，我也休嫌你短吗？潘金莲这话说的没错呃，乔家呢也是小妾生的，但事实上呢，潘金莲想说的不是这个。潘金莲想说的是，咱家自己的不也是小妾生的吗？你凭什么嫌人家呀？显道神撞着寿星老，显道神长得很高，寿星老长得很矮。你别说我长，我别说你短。一说这话，西门庆能不生气吗？心中大怒：“贼淫妇，你还不给我滚！我们在这里说话，有你插嘴的地方吗？”潘金莲一听这话，腾脸就红了，抽身着就往旁边走：“好好，没我说话地儿，没我说话地儿。”其实呢，西门庆骂潘金莲骂的也对，确实啊。你这个说话不是地方啊！那潘金莲为什么要说这几句话？其实呢，潘金莲跟这李瓶儿俩人本身就不对付啊。当然了，他不是冲李瓶儿，他是要争宠。今天在乔家酒席之上啊，看见李瓶儿，哎呀，这个啊披着红啊带着花喝着酒，他心里就气愤，回家呢就没好气儿。结果呢又被西门庆骂了两句，这心里更委屈了。就在吴月娘的里屋，就趴在屋里面那个哭了。西门庆没理他，问了一句：“大进子怎么没回来？”吴月娘说：“瞧亲家母嘛，这不得过来嘛？这不咱们这要请这个各位当官的娘子嘛？他呢有点不好意思来，我就把吴大进子留在那里，让吴大进子带他一起来。”西门庆说：“你看，我说了吧？啊，这席上边没法坐，你看以后怎么相处？”反正两个人就在这说话，正说这话呢，孟玉楼呢，到里屋去了。怎么着？他得劝劝潘金莲呀。他们俩人关系好呀，就说：“哎，你也别生气了，让他骂几句就骂几句呗。”潘金莲一听有人劝，来劲儿了。哎，你可都听见了啊？我说什么不对的地方了吗？啊？他说别人家是房里养的，我说乔家他也是房里养的，呀，对吧？他也不是房外养的呀？啊？难道说这个？还瞒得过别人吗？对吧？啊，睁着眼就骂我啊，骂的那叫绝情绝义还说我没说话的地方。嘿,嘿，我告诉你啊，咱们走着瞧啊！以后呀、啊，别让我看见他，不定有什么报应。这才多大的孩子呀，一个怀抱的细胞种子，这攀什么亲家呀、啊？有钱没处花了啊！争破卧单没得盖，狗咬碎泡空欢喜。现而今做师亲家还好，说不定以后呀做了干亲家那才叫难。吹沙灯吉眼，后边的事儿啊看不见。那位说这几句什么意思？争破卧单卧单就是床单，两个人争一个床单，咔撕了，谁也别盖了。狗咬碎泡，碎泡就是膀胱，膀胱里边装满了尿。看着是一大块肉，这狗不懂啊，这么一咬，噗呲，破了，什么都没有，空欢喜。如今做师亲家还好，什么叫师亲家？实打实的亲家。明天休要做了干亲家，干亲家，孩子死了啊，那就是干亲家了。真正的亲家做不成了呀。吹沙灯，挤眼儿，后来的事儿看不见。吹沙灯，把灯给吹灭了。吹灭灯之后，你再挤过眼儿，谁看得见呀、啊？啊，后边的事儿呢，谁也说不准啊。以后啊，嗨，说不定怎么着呢？其实呢，他就是诅咒，诅咒这孩子不得好，将来死了，就这么着。潘金莲说：“做亲事人家好，过三年五载，方了的才一个儿，这什么意思呢？那过三年五年再说啊，还不一定活多长时间呢。这倒是，过去这孩子夭折率很高呀，三岁以前孩子本身死亡率就很高。”您哪位要是看那个保险的生命表，就是那个不同年龄的风险高低，三岁以内的风险是明显高于三岁以后的。孟玉楼呢，在旁边劝说：“嗨，孩子还小呢，这个，呃、哎，结个亲无非就是图两家来往，借着孩子的名义。”潘金莲说呢：“嗨，你看啊，哎，他们这个借着孩子。”啊，突来往，干嘛没事把我骂一顿啊？孟玉楼说：“那谁让你说话？这没有把门的啊，他不骂你骂谁呀、啊？”原文写：“他不骂你骂狗。”咱也不知道为什么那时候人这么说话。今天谁要跟我说啊，不是你还是狗？我觉得这个太难听了。但是孟玉楼显然不是为了骂潘金莲，呃，所以他不骂你骂狗，这可能就相当于今天不骂你骂谁。潘金莲说呢，我说的难道不对吗？啊啊，别人家不是大老婆养的啊，乔家不是大老婆养的，咱们家不也不是吗？况且咱们家可能更厉害，人家毕竟还是乔老头子的，咱们家还不知道是谁的种着。这话一说厉害了，孟玉楼听完之后也不敢接话了，那不言语了。坐了一会儿呢，潘金莲呢也回房去了。西门庆跟吴月娘说完话，也出去了。李瓶儿呢，这重新给吴月娘磕头，说：“今天孩子的事儿，让姐姐您费心了。”吴月娘也还礼，说：“恭喜你。”李瓶儿说：“同喜同喜。”啊，磕完头，各位女眷呢，又在这儿坐着说话。正在说话之间，噔噔噔噔，脚步声响，来了一人。各位一看是捏呆呆，发愣。